0: Wie wichtig ist die Aus- und Weiterbildung, wenn es um das Thema Wein geht? Heute geht es um die Ausbildung der Superlative. International Wine Business an der IMC FHMS mit Prof. Dr. Albert Stöckel.
1: das Wein mit zu den kompliziertesten Produktgruppen der Menschheit gehört. Ein Konsument, ein Käufer kann sich überhaupt nicht vorstellen, was für eine riesige Auswahl an Weinen es weltweit gibt. Auf Reisen habe ich schon Weine gekostet aus Vietnam. Mhm aus Usbekistan, Wahnsinn. aus Israel. Es ist unglaublich, wo es überall Wein gibt. Und das muss man noch dazu sagen: Es gibt ja nicht ein paar große Produzenten wie bei Herstellern von beispielsweise Bier. Mhm. Natürlich haben wir in Österreich auch zahlreiche Biermarken, Biersorten, aber das ist im Vergleich zur reinen Anzahl an verschiedenen Weinen äh, tatsächlich lächerlich. Ja, also es hat, es gibt äh, einen rebsorten ein Rebsortenlexikon von der Chances Robinson. Da sind nur die wichtigsten Rebsorten drinnen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind das 1500 einmal die wichtigsten. Ja. Und wenn man sich den neuen digitalen Riedenatlas von Österreich anschaut, dann sind da, auch wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 4000 Einzellagen, die als solche auch am Etikett angegeben werden können. Und da kann kein Mensch mehr durchblicken. Also es ist eine unglaublich vielfältige Produktkategorie und eine wahnsinnig faszinierende.
0: Mhm. Das heißt, die Vielfalt ist das, was die so
1: interessiert und fasziniert? Zum einen ist es die mhm. Vielfalt und zum anderen ist es die Bandbreite. Ich habe von einem wunderschönen Alltagsgetränk zum Essen ob das jetzt Atella Spaghetti ist oder ein typisches Schöpfgericht aus Österreich wie, wie ein Gulasch, da passt herrlich ein Glas Wein dazu, das muss nicht teuer oder irgendwie ausgefeilt sein, das passt einfach gut dazu, hinauf bis zu absoluten Luxussegment, wie man es eigentlich nur kennt aus eben wie gesagt Luxussegmentprodukten. Sehr teure Uhren, sehr teure Autos, sehr teure Immobilien. Und das gibt es auch in anderen Lebensmittelproduktkategorien nicht so zahlreich. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eine Flasche Bier für 18.000 Euro daheim liegen hat. Ja, das glaube ich auch nicht. Beim Wein <lacht> kommt das also durchaus vor. Ja? Ja. ja, sehr cool. Also diese Faszination von dem auch Unbekannten, weil ein, ein Durchschnittskonsument, der sich nicht jahrelang mit dem beschäftigt, der kann das überhaupt nicht durchblicken und verstehen, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass das so teuer ist. Ja,
0: da kann ich dazu 100% Recht geben, auch von Freundeskreis, die Kennen Sie da überhaupt nicht aus und die können Sie das überhaupt nicht vorstellen. Ich darf dich nur kurz vorstellen, heute soll es ja eben um den Studiengang International Wine Business beim IMC Krems gehen. Bei mir sitzt jetzt der Herr Professor Dr. Albert Stöckel, der Studiengangsleiter. Was ist deine Rolle beim IMC? Was machst du da?
1: Meine Rolle beim IMC, der Name Studiengangsleiter kann man so verstehen, dass ich also der Hauptansprechpartner und der Administrator bin. Mhm. Ich habe natürlich Unterstützung von unserem sogenannten Study Services, die Stundenpläne etc. machen. Aber ich bin im Prinzip für alles andere zuständig. Okay. Mhm. Also das beginnt mit ähm, der Interviews von potenziellen Studierenden, also die mhm. Bewerberinnen und Bewerber für unseren Studiengang. Die werden durch mich interviewt. Dahinter frage ich mal. Was hast du für ein Ziel? Willst du im Weinbusiness arbeiten? Warum interessiert dich das? Also, das ist mal eine wunderschöne Aufgabe, weil man lernt wahnsinnig viele verschiedene junge Menschen kennen. Vor allem international, oder? Extrem international, genau. Da können wir nachher, werde ich nachher noch ein paar Sachen darüber erzählen. Auch eine ganz wichtige Aufgabe ist die Kommunikation, Interaktion und der Kontakt mit unseren Lehrenden. Wir nennen die Lektoren und Lektorinnen. Und bei einer Fachhochschule, was das IMC Krems ja ist, ist es im Gegensatz zu einer Universität wirklich gewollt, dass die aus Praxisbetrieben kommen. Das heißt, die sind aus der Weinwirtschaft oder beispielsweise, wenn es um Vorlesungen geht, Personalmanagement, HR, mhm. dann ist es in dem Fall eine Dame, die eine HR-Agentur hat. Und wir arbeiten da mit professionellen Verkostern zusammen, wir arbeiten mit Winzern zusammen, wir haben als Lektoren wirklich Leute aus der Branche und nicht, sage ich jetzt mal, fix angestellte Professoren, die den Universitätsalltag kennen, aber nicht wissen, was sie draußen abspielt, in der, in, in der Gastronomie, im Handel, und, oder auch äh, in der Produktion. Mhm. Vor allem teilweise auch sehr
0: namhafte Persönlichkeiten, wenn ich jetzt an äh, Andreas Wickhoff denke, Master of Wine, der mit uns die Verkostungen äh, gemacht hat. Und und und, also da könnt ihr an sehr viele Persönlichkeiten denken, die wirklich, wirklich was erreicht haben, oder?
1: Absolut. Ja. Also wir haben beispielsweise den Chefverkoster fürs Decanter Magazine, den Daryl Joseph, der genau seine Schwerpunktthemen hier bei uns bringt, nämlich er verkostet alles im Prinzip, was aus Osteuropa, dem Kaukasus ist und genau diese Themen hat er bei uns. Mhm. Wir haben für ähm, die Weinherstellung äh, einen Harald Scheibelhofer, der der Bruder ist vom bekannten Scheibelhofer Weingutsleiter. Mhm. Wir haben für die Einführung in Önologie den Direktor der Weinbauschule in Klosterneuburg etc. etc. Also die Liste ist wirklich ist lang. sehr <lacht> lang. Einen möchte ich noch hervorheben, der Charles Metcalf, mhm. der wunderbare äh, Tasting bei uns moderiert und äh, organisiert. Der ist nicht mehr und nicht weniger als der Hauptinitiator der International Wine Challenge in London und ist immer noch dort einer der absoluten Hauptjudges. Also der äh, ist in jeder Entscheidungsfindung beteiligt, ob das eine Gold- oder eine Silver Medal wird und welche Weine überhaupt in die enge Auswahl kommen.
0: Mhm. Wir haben jetzt da schon ja einiges äh, mitbekommen, was sich so äh, beim Studiengang abspielt. Aber was lernt man bei International Wine Business? Um was geht es da? Was, was für Fähigkeiten äh, lernt man da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und immer wenn bei einer Bezeichnung Wine im Spiel ist, äh, Leit, verleitet es dazu, anzunehmen, dass es nur und ausschließlich um Wein geht. Das ist bei uns sehr wohl der Fall, dass es viel um Wein geht, aber es heißt International Wine Business. Mhm. Das heißt, wir haben hier im Prinzip einen Management-Business-Studiengang. Früher, als ich jung war, im studierfähigen Alter, hat es weithin geheißen BWL. Ja, Betriebswirtschaftslehre so dass man später, wenn man die Ausbildung hat, eine, ähm, einen Teil einer Firma leiten kann, also beispielsweise die Exportabteilung, die Verkaufsabteilung, die Marketingabteilung und in weiterer Folge dann eben auch einen Betrieb führen kann. Und dieses Business ist bei uns wichtig, denn wir wollen äh, unsere Absolventinnen und Absolventen so weit bringen, dass sie ein Verständnis haben, was passiert in der Buchführung, mhm. was muss ich bei einer Finanzierung beachten, wie kann ich professionell Marketing aufziehen. Obwohl wir ja wissen, ein Weinbetrieb hat nicht Millionen von Euro,
0: ja, wie jetzt Zeit. der
1: Lebensmittelhersteller und kann Fernsehwerbung ja. machen oder der mhm. X-Lutz, ja, den du alle fünf Minuten hörst. Das ist nicht möglich. Das heißt, dieser Business-Part ist bei uns ein ganz wichtiger. Mhm. Das würde ich als erste Säule bezeichnen. Die zweite Säule ist alles, was mit Wein zu tun hat. Das beginnt im Weingarten, bei der Traubenproduktion. Das geht weiter. Weinkeller, das heißt bei uns Wine Processing, bei uns ist mhm. ja alles auf Englisch. Und das geht dann weiter in wirkliches Weinwissen, das nennen wir Wine Regions of the World. Und Wine Tasting and Description, einfach die sensorische Fähigkeit, Weine ähm, jetzt nicht unbedingt zu erraten in einer Blindverkostung, das ist gar nicht das Ziel. Aber klassifizieren zu können, was kostet es ungefähr, mhm. einstufen zu können, wie ist die Lagerfähigkeit, Qualität. zu welchen Speisen, die Qualität, mhm. richtig. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch dieses Weinkosten. Mhm. Die letzte und dritte Säule, wirklich auch nicht zu unterschätzen, die besteht unter dem Verständnis, was ist ein Text, eine Publikation, der ich heutzutage noch trauen kann. Bei uns ist es wissenschaftliches Arbeiten, das also wirklich nicht daraus bestehen soll, aus dem Internet irgendwas abzuschreiben, weil, wenn man sich im Weinbusiness auskennt, ich glaube, 50 Prozent ist falsch. Ja. Also da werden Behauptungen aufgestellt, dass es Leuten, die sich auskennen, wirklich die Haare zu Berge stehen. Außerdem, Raphael der hat keine, aber dem steigen wahrscheinlich die sogenannten Grausbirnen auf. Absolut, genau. Und das wissenschaftliche Arbeiten ist wichtig, denn im, im sechsten Semester ist ein Bachelor Paper, also eine, eine Thesis abzuliefern, für die recherchiert werden muss, für die aber auch sogar empirisch geforscht werden muss. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, weil da finden unsere Studierenden raus, was ist wahr und falsch, was mhm. ist äh, richtig und, und Halbwahrheit und das ist ein wichtiger Aspekt. Mhm. Last but not least, in dieser dritten Säule auch, ist nicht nur wissenschaftliches Arbeiten, sondern auch die Praxis. Und Praxis ist bei uns ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, nicht nur im Stundenausmaß, sondern auch, weil ein Absolvent der K Schauen wir Flaschen aufmachen kann und ein Absolvent, der nicht an, an, an Filter unterscheiden kann von einer Pumpe im Keller, das, der macht sich in diesem Business nur lächerlich. Und die Praxis, der Praxisbezug wird bei uns am IMC Krems wirklich, so wie es in allen Fachhochschulen und Studiengängen sein sollte, wirklich hoch gerechnet und ganz, ganz wichtig erachtet.
0: Mhm. Und zwar für die Community da draußen habe ich noch ein kleines Spiel mitgebracht. Ähm, einfach, um zu zeigen, was man so in dem Studium überhaupt lernt, um was es da geht. Und zwar ist heißt das Spiel Hättest du das gewusst? Und zwar äh, fragt jetzt der, der liebe Albert äh, ein paar Fragen für euch. Und die könnt ihr dann für euch selber beantworten. Die gibt es dann auch in, auf der Instagram-Seite. Als Quiz da gibt es dann auch die Auflösung. Und äh, ich bitte mal den Albert vielleicht mit... Äh, ein paar kleinen Fragen zum Starten, die vielleicht im Studium behandelt werden, und man vielleicht so nicht unbedingt weiß.
1: Genau, mir ist eine gute Frage eingefallen, weil wir immer sagen, bei uns gibt's Weinwissen von A bis Z. Okay. Und als ich zu studieren begonnen habe, na plötzlich, als ich zu unterrichten begonnen habe, war immer noch eine Sorte die meist angebaute Sorte von der Fläche her der Welt, die mit A beginnt. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr. Es hat sich das Bild ein bisschen gewandelt. Aber wenn man sagt: von A bis Z muss man wissen, was war noch vor 15 Jahren die meistgepflanzte Sorte in Sachen Fläche der Welt? Beginnt mit A, mhm. den Rest müsst ihr wissen. Okay, super. Äh, bis Z habe ich auch sehr gute Frage. Mhm. Denn äh, die Sorte Zeta. Zeppelin, Emil, Theodor, Anton, Zeta, ist nicht vielen geläufig, kommt in einem der berühmtesten Weine der Welt vor, spielt dort drinnen eine geringe Rolle, ja aber diesen Wein gibt es wirklich von Asien bis USA, ist ursprünglich natürlich europäisch, wie das Allermeiste ursprünglich europäisch ist von den Sorten her, aber wo ist denn ein Zeta drinnen? Mhm. So, In Raphael können wir nicht fragen, ob er es gewusst hat, sonst verratet er ja. Genau. Den frage ich, Stimmt. wenn die Mikros aus sind. Genau. Eine Frage, die wir natürlich ganz, ganz schwerpunktmäßig auch im Studium behandeln, ist der Absatz vom Wein. Ich habe schon erwähnt, es heißt ja Weinbusiness. Und da werden die sogenannten Distributionskanäle, ja, also wo über welche Kanäle wird der Wein vertrieben, besprochen im Detail und das wird von ähm, Durchschnittskonsumentinnen und Konsumenten, aber auch in der Branche oft vollkommen falsch eingeschätzt. Da wäre jetzt eben meine erste Frage, wie viel Prozent der österreichischen Weine wird über unsere Gastronomie abgesetzt? Die Gastronomie beinhaltet Top-Restaurants, Szenelokale, Weinbars, aber auch Heurigen und Buschen schenken und es inkludiert auch Events, Festivals, Kellergassenfeste. Also alles, was sich vorstellen kannst und was allgemein hin als Außerhauskonsum gesehen wird. Mhm. Wie viel Prozent Außerhaus? Die dazugehörende Frage ist, wir wissen, der Supermarkt ist ein wichtiger Absatzkanal, aber wie viel Prozent der Weine in Österreich werden dann online gekauft?
0: Mhm. Also, zum, Beispiel wollen, bei <lacht> zum, Beispiel
1: zum Beispiel bei Probeschlug. Zum Beispiel bei Probeschluck. Wie viel Prozent insgesamt der Weine, die in Österreich äh, verkauft werden, werden über den Vertriebskanal online verkauft?
0: Mhm. Na, hättest du die Fragen gewusst? Wie bereits von Albert erwähnt, kannst du auf Probeschlug.com wahre Raritätenweine bestellen selbstverständlich auch die, die wir im Podcast probieren. Jetzt geht's aber wieder weiter mit Albert. Ist ja sehr breit aufgestellt. Das heißt, wenn man das jetzt so kurz zusammenfassen kann, man soll sich nach dem Studium in jedem Bereich auskennen können oder zumindest die wichtigsten Punkte. Das heißt, es zielt darauf ab, dass man Manager oder Managerin in einem gewissen Bereich vom Weinbusiness sein wird. Was für Bereich das jetzt ist, ob das jetzt, ein Weingut ist ähm, oder ein Handel dergleichen, äh, sehr oft die persönlichen äh, Referenzen und Fähigkeiten und wahrscheinlich vom Studenten dann abhängig.
1: Genau, genau. Und mhm. äh, da ist, glaube ich, ganz interessant zu schauen, was für einen Hintergrund haben unsere Studierenden. Mhm. Ich glaube, man kann das relativ grob dritteln in drei Teile. Ein Drittel kommt, so wie du, mhm. aber auch ich, aus der Gastronomie, nicht unbedingt als Sommelier oder Sommelier, vielleicht auch einfach unter Anführungsstrichen nur Commis de Rang, Chef de Rang oder Kellnerin, Kellner, aber die kommen halt aus der Gastronomiesparte, haben teilweise Hotelfachschulen oder Tourismusschulen gemacht und das dritte Drittel sind teilweise ganz ganz exotische Quereinsteiger, also wir haben ehemalige Manager, wir haben ehemalige Banker, Versicherungsleute, Marketing-Experten, die in einem späteren Alter noch draufkommen, wie faszinierend Wein ist und dass sie in dem Business eben arbeiten wollen. Oder wir haben sehr junge Leute, die teilweise von ihren Eltern oder anderen Verwandten mit ihrem Weinenthusiasmus angesteckt wurden. Und die finden <lacht> das schon als junge Menschen, was ich sage mal eher ungewöhnlich ja, ist. Sehr. Mhm. Schon spannend, alles über Wein wissen zu wollen und das sind eben im dritten Drittel, würde ich jetzt sagen, Quereinsteiger ohne speziellen beruflichen äh, Background im im Weinbusiness oder der Gastronomie.
0: Mhm. Das sind aber dann meistens die, die äh, spät überraschen, weil sie ja doch sehr viel Passion mitbringen und dann wahrscheinlich... Ähm ich denke jetzt an die Studienkollegin, die Katrin, die Rauna-Katrin, die einfach so viel Passion zu dem Thema mitbringt, aber auch Quereinsteigerin ist und dann wahrscheinlich sehr viel schon erreicht hat für das, dass sie erst jetzt eingestiegen ist in das Thema.
1: Das dritte ja. Drittel sind die, die uns immer alle vom Hocker hauen. Ja. <lacht> also äh, beim, ich sage mal, beim zweiten Drittel mit Gastronomie-Background, äh, da sehen wir, was für tolle Karrieren die machen. Die, die uns aber nicht überraschen, denn wir sehen ja in der Vorlesung, boah, zum Beispiel beim beim Verkosten ja. außerordentliche Fähigkeiten, aber diese Quereinsteiger, die dann teilweise bei tollen Firmen arbeiten, in Verlagen, äh, die Weinjournalismus machen, bei äh, Gremien und Organisationen, die teilweise eben ganz Österreich betreuen, wie die ÖWM, da, das sind die, wo man dann wirklich sagen: Boah, also ja, das ich. In, in relativ kurzer Zeit so ein wichtiger. Bestandteil der Weinwirtschaft zu werden.
0: Was mich immer sehr fasziniert hat, ist die, die Internationalität vom Studiengang. Ich meine, in meinem Studienjahr in unserem Kohort waren ja, glaube ich, aus zehn verschiedenen Ländern die Studenten her. Von wo kommen die meisten Studenten? Sind das Österreicher oder sind die wirklich komplett verstreut?
1: Bei der Herkunft äh, würde es nicht in Dritteln nehmen, ja. sondern <lacht> sondern äh, ca. 50-50. Mhm. Wir haben in etwa 50% aus Österreich und 50% international. Mhm. Wobei es wirklich in deinem Jahrgang, in deiner Kohorte, glaube ich, zwei Drittel waren, die ja, international genau. waren. Es, es variiert natürlich. Aus welchen Gründen, wissen wir nicht. Und wir haben auch teilweise... Ähm, sozusagen Wellen, wenn es um Länder geht. Wir wissen auch nicht warum, aber man kann es ca. 50-50 nehmen, wobei die internationalen meistens aus den Nachbarländern kommen. Mhm. Das ist also Tschechien, Deutschland, die Slowakei, Ungarn, Slowenien und Italien. Und aber auch immer wieder Exoten dabei sind, also USA. Ist, ist auch regelmäßig dabei und wir haben eben Absolventen aus Indien, jetzt haben wir Studierende aus Venezuela und Wahnsinn. Kolumbien, also es ist extrem international und ich glaube, äh, es, es ist unschlagbar zum Kontakte knüpfen. Also wenn man mal irgendwann was braucht in den USA und den, hat man, den hat man auf WhatsApp, ja. Äh, ja schreibst halt schnell eine Nachricht. Ja, ja.
0: das stimmt, da ja. gebe ich dir recht, Ja, um, Kennst du vielleicht ein paar spannende Geschichten von Alumnis, also von fertigen Studenten, sozusagen die die Ausbildung schon abgeschlossen haben, mit außergewöhnlichen Karrieren vielleicht? Vielleicht denkst du da an zwei bis drei ehemaligen Studenten.
1: Also Geschichten kenne ich sehr viele. Mhm. Wie gesagt, ich möchte eine Geschichte erzählen von diesem dritten Drittel, die total Quereinsteigerin war, mit wenn ich mich richtig erinnere einer irischen Mutter und mhm. einem österreichischen Vater und hat in Madrid das meiste die meiste Zeit ihres Lebens verbracht und die die wirklich ohne Vorkenntnisse zu uns gekommen ist und ähm, sie bestimmt teilweise auch am Anfang schwer getan hat und die jetzt seit Jahren wirklich professionell und ein fixer Bestandteil, ein ganz wichtiger ist bei der ÖWM, bei der okay. österreichischen Weinmarketing. Mhm. Also da waren wir wirklich äh, zum einen überrascht, überrascht ja. und haben gedacht, wow, siehst du das, das funktioniert. Das, das, das funktioniert, funktioniert ja. ja. Ähm, auch äh, die die sozusagen äh, die Vinea Wachau Verantwortliche, mhm. die Anna Schöffmann, das hat uns jetzt nicht so überrascht, dass die einen Topjob bekommen wird äh, oder einmal ausüben wird, aber es ist natürlich von von, von unserer Lage in Krems her, bei der Vinea Wachau eine Absolventin zu haben, total super, super und ja. richtig. Und äh, in Sachen internationale Karrieren muss man sagen, dass die die Skandinavier, die zu uns kommen, total schräge Sachen abliefern. Die sind eben teilweise dann bei den wichtigsten Importeuren in Skandinavien und überall zu finden.
0: Sehr gut. Es wäre vielleicht eher spannend, in nächste Folge mal als äh, mit Studienkollegen über das Monopol zum sprechen, was ja teilweise noch in gewissen Ländern gibt. Ähm, da kenne ich ja auch eine, die Silvia, die ja auch äh, im, im Heimatland jetzt da wieder Vollgas gibt. Mal schauen, was sich da so tut. Ja. Äh, ich habe noch eine wichtige Frage mitgebracht. Ihr habt schon teilweise von vielen gehört, dass Ausbildungen in dem Bereich Wein, äh, Sommelier, Gastronomie für manche nicht so wichtig ist. Und sie sagen, dass sie auch Karriere machen können ohne Ausbildung. Was ist deine Meinung dazu? Wie wichtig ist die Ausbildung im Weinbusiness?
1: Ich glaube, dass eine Ausbildung unbedingt notwendig ja. ist. Mhm. Also ich kann das nicht unterstreichen, dass man sagt, man kann auch Karriere machen, ähm, einfach indem man praktisch arbeiten geht in der Gastronomie. Das kann man ähm, durchaus, aber es ist halt irgendwann einmal aus. Ja. Ja, es ist dir, wenn du die Basis nicht legst, in, jetzt sage ich wirklich im akademischen Bereich, ist dir irgendwann auf dem Arbeitsweg äh, ist die Straße vorbei. ja Es ist ja auch bei mir so gewesen, dass ich äh, sommelier war, als sommelier gearbeitet habe, in verschiedenen Ländern. Ich war in London als sommelier. Ich habe mhm. in Frankreich als sommelier mhm. gearbeitet. Das ist für einen Österreicher ja. sehr ja. ungewöhnlich. Und äh, ich habe mir aber dann auch irgendwann gedacht, was ist dein höchstmögliches äh, Betätigungsfeld in ein paar Jahren, äh, möchtest du es tatsächlich als Sommelier, der 50 ist, 55, 60 Jahre, ähm, als, als dein Lebensziel haben, dass du eben dann das seit Jahrzehnten machst. Das, an dem finde ich nichts Schlechtes, ich finde es mhm. mhm. durchaus super, weil diese Expertise von den Leuten ist unersetzlich. Aber mit einer Ausbildung legt man sich das Fundament auch in vielen, vielen anderen Bereichen und eben auch in anderen Ländern. Ja. Man ist dann nicht an sein Heimatland gebunden. Wir haben Unterrichtssprache Englisch und nach den drei Jahren sehen wir wirklich bei den allermeisten einen Quantensprung in der normalen Kommunikation auch, aber auch bei den Fachbegriffen. Wir haben also... Studierende aus Ländern Osteuropas, wo das Schulenglischniveau nicht auf unserem Niveau ist und wir sehen, dass nach drei Jahren, die wirklich äh, super kommunizieren können, viel gelernt haben in ihren Ländern, teilweise gehen sie zurück, teilweise machen sie danach noch einen Master und eröffnen sich damit weitere Möglichkeiten. Man beschränkt mit einer Ausbildung, nicht seine Möglichkeiten, man erweitert sie, man vervielfältigt sie. Mhm. Und durch die Kontakte, die man knüpft, eröffnen sich Möglichkeiten, die man im Daily Business in der Gastronomie einfach nicht geboten bekommt. Ja, das würde ich auch
0: hinzufügen, dass eben
1: die Erweiterung von den Fähigkeiten
0: so wichtig ist. Also sei es jetzt vor dem Studium habe ich mich speziell mit Wein und Sommelier befasst. Aber nach dem Studium muss ich schon sagen, vor allem dieser wissenschaftliche Aspekt und vor allem dieses... Management denken, das glaube ich, würdest du nicht ohne, ohne Ausbildung, vielleicht hast du es irgendwie im Blut, aber das wird wahrscheinlich bei den wenigsten so sein. Aber ich glaube, dieses, diese Erweiterung der Fähigkeiten, dieses, nicht dieses direkte Denken schwarz-weiß, sondern wirklich ab, abzuwiegen, was ist wichtiger, was ist besser. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, den man nur mit der Ausbildung erreichen kann. Da würde ich dir recht geben,
1: ja. Ich glaube auch, dass wir, Während der Studienzeit wirklich das Versuchen ein bisschen anzuregen, dass Leute auch selbst Gründer werden. Mhm. Du sitzt mir ja gegenüber, ja. du bist ja. einer davon. Wir haben beispielsweise einen tschechischen Absolventen, der hat bei uns begonnen und hat mit seinem Vater ein Hobbywein gemacht. Okay. Ich glaube 100 Flaschen im Jahr. Das mhm. ist jetzt einer der besten Winzer Tschechiens. Also man kann auch in die Produktion gehen, macht übrigens eine wunderschöne Weißweine. Einen davon von der tschechischen Kreuzungssorte Palava, okay. mhm. wirklich sehr gelungen. Spannend. Also der Lukasch ist das, tolle Weine und man lernt ja in diesen drei Jahren so viele Möglichkeiten kennen, die sich da auftun, mhm. dass sich dann auch viele in andere Richtungen entwickeln, als sie das vor dem Studium angenommen hätten. Ja, das glaube ich. Mhm. Zusätzlich muss man auch sagen, dass dieses sogenannte auf Englisch, es ist Englisch-Französisch, ja? Ja. Entrepreneurial ja. Mindset. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, wie viel Gründungen es im Jahr gibt, im Weinbusiness und in der Gastronomie von Menschen, die offensichtlich einfach nicht rechnen können. Man muss ja davon leben können. Und ich glaube, in dem Bereich jetzt nicht nur Finance and Investment, wir haben auch Strategic Planning, wir haben Accounting dabei, wo man auch, glaube ich, darauf aufmerksam gemacht wird, naja, was ist denn die Marsch? Ja. Wie viel bleibt denn da über, wenn ich meine Arbeitskräfte bezahle, wenn ich eine Miete vielleicht bezahlen muss und... Äh, ich glaube, mit einer guten Ausbildung würden wir jährlich tausende von Firmenpleiten vermeiden. Ja. Denn ganz offensichtlich können die nicht kalkulieren.
0: Ja. Was kann ich verlangen für eine Flasche Wein? Was kann ich verlangen für ja Absolut. Service? Serviceleistung?
1: Und deswegen, du hast das angesprochen, dieses Wissenschaftliche. Wir haben wirklich relativ viele Bachelorarbeiten, die sich mit Sortimentsanalysen beschäftigen. Denn nur wenn ich weiß, was hat mein Mitanbieter, was hat... Man kann es ruhig so sagen, mein Konkurrent. Ja. Ja, äh, heutzutage ist gut co petition Ich liebe das Wort, ja. weil das ist, mit denen kann ich kooperieren, aber sie sind auch auf der anderen Seite meine Competition. Ja. Und nur wenn ich weiß, was sich bei dem abspielt und wie viel Gäste oder Kunden der hat und wie viel Menge der wirklich äh, absetzen kann, dann kann ich versuchen zu errechnen, wird sie das für mich ausgehen oder nicht? Und habe ich vielleicht sogar eine Idee, habe ich eine Nische gefunden, mit der ich selber glücklich bin, weil es mir Spaß macht und eine erfolgreiche Firma haben kann. Ja, absolut. Albert, ihr habt ihr
0: zum Abschluss noch ein paar Fragen der Community äh, mitgebracht. Und zwar haben wir die auf Instagram äh, gestellt. Und zwar sind das folgende Fragen. Äh, einfach ganz kurz bitte beantworten. Darf man jeden Tag bei der Vorlesung Wein trinken?
1: Sehr spannende Frage. Das ist eine gute Frage und die muss ich teilweise, glaube ich, fast an dich wieder zurückleiten, <lacht> weil ich habe das große Ganze im Überblick und kann sagen, dass man bei drei verschiedenen Lehrveranstaltungsarten Wein verkostet. Das ist natürlich Wine Tasting and Description. Das haben wir über drei Semester aufgeteilt und wir haben Wine Tasting and Description One. Das ist also die Einführung, wo man wirklich die Must Haves und die Must Tastes einmal kostet, ja. Um auch die riesige Bandbreite zwischen zum Beispiel einem sehr süßen Moscato Dusty zu einem knochentrockenen und tanninbetonten Malbec, dass man das einmal alles die Bandbreite ja, mm -hmm. versteht. Und dann Wine Tasting and Description 2 und 3 geht schon wirklich mehr ins Detail. Mm -hmm. Die andere Lehrveranstaltung, in der verkostet wird, ist Wine Regions of the World. Die ist ebenfalls über drei Semester und heißt Wine Regions of the World 1, 2, 3. Da beginnen wir ebenfalls mit den Must-Haves, so wie Bordeaux, Burgund, Champagne, die Toskana etc. Und dazu gibt es selbstverständlich Verkostungen. In One Regions of the World 3 gibt es dann schon wirklich sehr exotische Dinge ja, mm -hmm. wie Armenien, Georgien, äh, natürlich Weine aus Übersee. Mm -hmm. Und dann gibt es noch äh, Verkostungen, die wirklich spezifisch zu Themen sind und zwar in den Lehrveranstaltungen Viticulture Weinbau, wenn man zum Beispiel verschiedene äh, Klone oder verschiedene einfach Rebsorten zeigen will, wie stark der Unterschied ist. Ich sage jetzt nur ein Beispiel zwischen einer Hybrid-Sorte, die mm -hmm. diesen Walderdbeerton hat, den mhm. man vom Uhudler kennt, oder eben europäische Vitis Vinifera-Kultursorten und wie stark die sich unterscheiden, mhm. beispielsweise durch verschiedene Ausbau- oder Anbaumethoden. Das wäre Viticulture. Mhm. In äh, Wine Processing, also der Önologie, geht es dann darum zu zeigen, was haben verschiedene Ausbauvarianten beispielsweise für eine Auswirkung. Ja, Uh, natürlich beim Scheibelhofer wird es gekostet, was hat das für eine Auswirkung auf einen Rotwein, wie verändert das das Geschmacksbild, damit man auch weiß, uh, das was im Keller passiert, und das, was im Weingarten passiert, hat eine extreme Auswirkung auf das, was dann in der Flasche ist.
0: Das heißt, in Konklusium, es gibt schon einige Lehrveranstaltungen, wo man verkosten darf, sozusagen. Oh ja. <lacht> Absolut, ja.
1: Mein Kollege, der Markus Eitle und ich, der Markus Eitle macht bei uns Viticulture, also Weinbau, wir haben mal versucht, überschlagsmäßig das zu schätzen, wie viel Weine man im Laufe des Studiums kostet und wir sind auf circa 200 gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst.
0: Ja, sicher. Also vor allem gerade mit, mit, ähm, mit einigen Lektoren, die selber auch Wein machen oder sei es jetzt bei Wine Processing irgendwelche speziellen Verkostungen, wird das sicher auf die Zahl kommen, ja. Das kann sein.
1: Also ich glaube, im Rahmen von Lehrveranstaltungen kosten wir etwa 200 Weine, mhm. ähm, wo man echt dazu sagen muss, in manchen Sessions kommt man, wie gesagt, in, in, in einem Sitting gleich mal auf 15 bis 20. ja. Also die, diese Zahl ist relativ rasch erreicht, klingt jetzt sehr viel, 200. Und da ist noch nicht dabei, die von Studierenden organisierten Verkostungen, die außerhalb des sogenannten Lehrplans stattfinden.
0: Mhm. Ja,
1: das nennt sich bei uns Gotso After Hours. Gotso nach der Gotsoburg in Krems. Und die After Hours sind also nach den Vorlesungen. Das ist meistens so am frühen Abend, 16, 30, 17 Uhr. Und da werden Gäste eingeladen von spannenden Weingütern und da wird zusätzlich gekostet und mhm. und wirklich extrem ausgefallene und super Dinge. Mhm. Gibt
0: es spezielle Projekte im, im Studiengang, die regelmäßig passieren oder die wirklich vom Fokus haben?
1: Absolut. Mhm. Es gibt zwei Arten von Projekten. Wir nennen die einen Lehrveranstaltungsprojekte. Die machen wir unter anderem im sechsten Semester in einem Kurs, der heißt Current Topics, also es kann wirklich mannigfaltig sein, um was es da geht. Das sind sehr oft auch in Kombination mit Veranstaltungen. Also wenn es jetzt eine Veranstaltung gibt, als Beispiel möchte ich nennen das PV-Symposium. Das hat bei uns heuer stattgefunden, das erste internationale Symposium mhm. für pilzwiderstandsfähige Sorten. Und das ist beispielsweise ein Projekt, das von Studierenden mit begleitet, mit organisiert wird und die dann auch bei der Veranstaltung selber involviert sind. Und das zweite, gerade abgeschlossene Projekt heißt Online Wine Courses und auf das sind wir besonders stolz, denn wir haben nicht weniger als 150 Sessions, die gratis für jedermann auf YouTube verfügbar sind, über so gut wie alle Weinbaugebiete der Welt.
0: Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade nicht den Probeschluck-Podcast hört, dann... Äh Schaut es dann später noch gerne auf die Online-Wine-Courses. Die sind dann auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich darf noch die letzten zwei Community-Fragen stellen, die ich mitgebracht habe. Und zwar, ähm, gibt es den Lehrgang äh, auch in Zukunft vielleicht berufsbegleitend? Ist da was äh, in Aussicht? Oder gibt es da vielleicht was Ähnliches berufsbegleitend, was man so äh, machen kann in dem
1: Business? Wie schaut es da aus? Das ist natürlich eine... Wirklich heikle und schwierige Überlegung, äh, kreiert man an Studiengang berufsbegleitend oder unter Anführungsstrichen Vollzeit. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, weder noch zu machen, <lacht> nämlich äh, vor allem für die zwei Drittel äh, der, dieser Zielgruppe, nämlich die, die aus der Gastronomie kommen, ja. aber auch für das erste Drittel, die einen Betrieb daheim haben, haben wir uns dazu entschlossen, das von Montag bis Donnerstag zu machen. Das heißt, wir haben Freitag vorlesungsfrei und die Wochenenden ohnehin. Wer aus der Gastronomie kommt, der weiß.
0: Es funktioniert. Donnerstag ja. ist
1: ein guter Tag, da ist am Abend wirklich klassisch äh, früher, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber Donnerstag war in der Wiener Gastronomie, als ich äh, gearbeitet habe, eigentlich einer der stärksten Tage. Der Freitag ist ohnehin immer stark, für auch, auch bereits für Familien und der Samstag sowieso. Und das kommt also denen mit Gastro-Background sehr zugute und auch denen, die ein kleines Nebenerwerbsweingut haben. Gibt es auch viele. Hat also auch
0: funktioniert nebenbei. Absolut, ja, ja.
1: super funktioniert und jetzt eine zweite Variante anzubieten mit Freitag und Samstag, finden wir gar nicht so zielführend. Ja. Die letzte Frage, gibt es
0: Voraussetzungen, um das Studium zu beginnen oder kann jeder das Studium anfangen?
1: Die Voraussetzungen sind genauso wie für jede Fachhochschule oder für jede Uni, dass man die mittlere Reife hat, wie das so schön heißt, also österreichische Matura oder deutsches Abitur oder einen gleichwertig rele relevanten Abschluss äh, aus einem anderen Land. Das wird dann bei uns äh, gecheckt. Wir haben selbstverständlich in letzter Zeit äh, vermehrt Bewerberinnen und Bewerber aus der Ukraine, die mhm. müssen das halt übersetzen lassen, aber Vereinfacht gesagt, es ist die Matura oder wie auch schon in Österreich seit langer Zeit, ich glaube seit 20 Jahren, gibt es diese Studienberechtigungsprüfung für jemanden, der einen Lehrabschluss hat als Restaurantfachmann oder anderen Berufen, äh, Lehrabschlussprüfungen ja. zu machen. Mhm. Da kann man sich also im Internet erkundigen und das haben wir auch. Also mhm. Und die haben im Studium wirklich keinerlei Nachteile oder man sieht auch nicht, dass die irgendwie schwächer werden oder irgend sowas, ja.
0: Und Wein interessiert sollte man sein wahrscheinlich, aber Sommelier direkt oder irgendwelche beruflichen Vorgeschichten sollte man jetzt nicht unbedingt vorweisen können, müssen.
1: Nein, das okay. muss man nicht vorweisen. Ist Wir, von Vorteil wahrscheinlich. Ja. Natürlich ja. ist es von Vorteil und jemand, der nicht Wein interessiert ist, das zu studieren, davon rate ich wirklich an. Ja. Ich meine, so komisch das klingt, aber das ja. gibt es auch. Ja. Wir hatten Vorstellungsgespräche oder Aufnahmegespräche. Da hast du gefragt, was ist dein Lieblingswein? Und der Bewerber konnte keinen Wein nennen. Okay. Also es gibt wirklich schräge Sachen auf dieser Welt. Ähm, Weinenthusiasmus ist klar die Voraussetzung.
0: Okay, super. Mhm. Äh, ja, ich glaube, das war jetzt das letzte spannende Spiel. Ähm, vielen Dank, Albert, für die Zeit. Äh, es war mir wirklicher eine Ehre auch für den, für den Studiengang International Wine Business, dich als Studiengangsleiter haben zu dürfen. Wir sehen uns dann, oder hören uns besser, wir hören uns dann nächste Woche zum Thema Supermarktwein oder Discounterwein speziell. Ganz ein spannendes Thema und ich freue mich schon sehr.
1: Sehr gerne,